0: Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Wine About It. Eu sou a Bruna. E eu sou a Maíra. E vamos falar sobre o que a gente aprendeu sobre vinho fazendo esse podcast. Uhul! Ah, Muitos conhecimentos. <risos> Ou não. <risos> em fevereiro, a gente comemorou dois anos de wine. Fazendo esse podcast aqui, cinco temporadas, wow. mais de 60 episódios. Agora a gente tá no episódio 61. <risos> e lógico que a gente não estaria fazendo isso até agora, né? Se a gente não tivesse apoio de todo mundo que escuta e o apoio dos nossos apoiadores do Catarse, apoiadores né? Apoiadores maravilhosos: yeah. Elon Marques,
1: Nicole Espíndola, Adriana David, Rafaela Viana, Clarice Cunha, Ana Cláudia Lima, Bruno
0: Ávila, Marina Luciano, Leonardo Leal, Bárbara de Andrade, Paulo Hadd, Rebeca de Arruda, Diana Passi, Letícia Guiarta, Miri Santos. Natália Zanata, Edson Chaves, Lucas Fogaça, Gabriel Mar, Bruna Vasconcelos, Antônio Cavalcante, Clara Pantoja, Laís de Baile, Maria Eduarda Saldanha, Maria Danielma e Apoiadores Anônimos, que deixam lá escondidinho ali, mas estão apoiando a gente. Muito, muito obrigada. Muito obrigada. Se vocês quiserem estar nessa lista de pessoas que nos apoiam, se vocês quiserem ouvir os episódios antes de todo mundo, quiserem ouvir o Momento Ressaca, que é esse conteúdo exclusivo que a gente faz de mais meia hora de conversa, quase, metade, é metade do episódio, basicamente, <risos> onde a gente fala sobre outras Assuntos. Segredos, coisas que o público não está preparado para poder ouvir, é só entrar em catarse.me barra wineabout. Yes! Vamos fazer aqui nosso brinde. Mas antes, diga.
1: se você for menor de 18 anos, Bruna. Não beba. Se você for dirigir. Não beba. Mas se você estiver aí fazendo seu distanciamento social e for maior de 18 anos, beba, beba com, moderação. com moderação.
0: yes <risos> E a gente nunca faz tão sincronizadinho, né? Talvez agora a gente consiga fazer. <risos>
1: a gente vai recomendar o Estação Seguinte, que é o podcast da Editora Seguinte, o selo jovem do Grupo Companhia das Letras. São episódios mensais e o podcast traz conversas com escritores, novidades da editora e os bastidores de edição de um livro. Além de trechos de lançamentos da Seguinte na voz de criadores de conteúdo. E você pode ouvir esse podcast no Spotify e outros agregadores de conteúdo. Miga, o que, que você vai beber? Eu vou beber aqui, continuar bebendo. O vinho que eu gostei bastante no outro episódio, que é esse vinho verde do Clube de Chamellier. um vinho português. <risos> o vinho fino, branco,
0: meio seco, de 2018. Eu tô no Levit que foi um que tu tomou outra vez aqui, que eu já tinha tomado, eu não tinha gostado, e agora eu tô mordendo minha língua, porque agora eu tô gostando. Então o que? Você provavelmente aprendeu Alguma coisa sobre vinhos Aprendi alguma coisa sobre vinhos <risos> Ele também é um vinho verde, só que ele é um verde rosê uhum. Que é um conceito meio novo pra mim E porque... foi uma coisa que a gente aprendeu também sobre vinhos nossa, Que é o que é vinho verde <risos> Aprendemos que vinho verde só vem de Portugal. Vinho de Portugal. Curiosidades. Só. Então, por enquanto, ele também ele já tá meio quentinho, né? Porque eu não deixei na geladeira aqui é, e tal. No outro também. episódio que a gente gravou hoje, tá mais geladinho, mas ainda está bem agradável. Está. Vamos falar mais sobre ele mais pra frente. Isso. Mas vamos começar então falando de uma pergunta que eu acho que às vezes a galera chega aqui e fica assim, tá, o nome do podcast é Wine About it, né? Que é essa expressão que brinca com as palavras, né? Wine de vinho, com wine de tipo reclamar, reclamar de ficar de... Falando, né? ah, e aí você fica Wine about it que você faz com vinho KKK <risos> é, Por que que o podcast Se chama Wine about it e a gente Meio que foca mais né, em livro A gente fica discutindo livro uhum. Por que que a gente quis falar livro E vinho junto e não só tipo ah Vamos fazer um podcast literário você lembra por quê, amiga? Eu acho que sim. <risos>
1: Realmente Não, mas... o
0: vinho já bateu, tá, gente? Bateu. É real, assim.
1: Mas eu acho que partiu dos nossos encontros, né? Dos nossos bate-papos pra tomar vinho, que a gente ficava tomando vinho, comendo queijinhos. E a gente sempre <risos> acabava falando sobre leituras e discutindo assuntos que a gente achava interessante, né? E, principalmente, a gente sempre acabava em livros porque a gente fala sobre isso. E aí a gente falou assim, e se a gente resolver, né? Como todo bom criador de conteúdo, Vamos capitalizar nos nossos hobbies. <risos> vamos criar conteúdo. <risos> ah. E a gente resolveu criar o conteúdo porque a gente achou que talvez vocês achassem interessante essas coisas, essas baboseiras que a gente fala.
0: É porque a gente é muito legal, né? Então, assim, eu vi a nossa conversa. <risos> Mas foi bem isso mesmo, né? A gente. Eu, na verdade, no começo a gente falou que ah, vamos fazer um podcast sobre isso. Uhum. Porque ia ser legal, sabe? É o tipo de, de interação que é... Na nossa cabeça, ai, assim, ah, isso deve ser divertido de ouvir. As pessoas bebendo, falando um monte de coisa. Deve ser legal. Sim. Então, por que não faremos? <risos> e aí a gente com o um tempão. Falando... Ah, vamos fazer, vamos fazer. E a gente finalmente foi... Em fevereiro de 2019, a gente fez... E sempre foi tipo, ah, a gente vai pegar literalmente o que a gente já fazia, que era beber vinho e falar, e vamos fazer. E vamos... vamos fazer. É, inclusive é... no começo
1: foi de forma meio maluca, né? Porque a gente só saia falando, Nossa, e só. aí o episódio tinha três horas e meia, era quase a versão gente. estendida do Senhor dos Anéis. Então assim, a gente... Não, e não, não só controla. isso,
0: como a gente, faz... a gente já fazia tudo com uma loucura, mas a gente também, ah, vamos beber do mesmo jeito que a gente já bebe normalmente, <risos> e gravar. Então, o que que isso implicava? Dois, duas garrafas de vinho por episódio. Porque a gente ia bebendo e falando. Pá, 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 pá. Então, assim, a primeira vez que a gente gravou, trazendo curiosidades, na primeira vez que a gente gravou, a gente gravou três duas episódios. Uhum. A gente usava duas garrafas por episódio, sabe? A gente tomava muito vinho. E a gente ficava muito doida. E a gente ainda noção. não estava no começo, assim, a gente não tinha um roteiro, agora, como a gente tá fazendo. Tipo, ah, vamos falar disso e vamos, né, cada uma faz suas anotações e pronto. A gente tomava muito vinho. Então, chegar <risos> Chegava tipo. Chegava no terceiro episódio, eu. Não, eu não, não faço sei ideia como é do que a gente, gente falou se... nesses episódios. Tipo, até hoje em dia a gente tem, Dependendo do vinho e dependendo do de ritmo que a gente vai tomando, né? A conversa vai rolando. Tem vezes que a gente grava, e aí também, como a gente grava com muita antecedência agora, a gente tá conseguindo gravar com, tipo, um mês de antecedência às vezes. Uhum. Chega quando o episódio sai a gente nem lembra como é, é que ficou o episódio. Real, assim, exatamente, sabe? Exatamente. É real. É real. E aí, quando a gente tem que ouvir pra revisar o episódio, quando ele vem da edição do Digão, a gente fica, meu Deus, a gente falou isso. <risos> é sempre muito engraçado. Mas, mas antes a gente era aprendeu. uma
1: piração, né? Porque. Era piração. A gente total. saía por umas tangentes, a gente ainda conversa sobre coisas paralelas, mas assim, a gente se controla mais, né? É, mas... não, a gente viajava muito a gente ficava lá, não, aí começava e aí, às vezes dia tinha convidado nossa, nossa, eu nunca vou esquecer o episódio que a gente gravou com a Tati, hum. que eu não faço
0: ideia mais do que a gente tava falando ah e sobre, sobre livros na escola, né é, literatura nas escolas, sei lá, uma hora a gente começou a falar então, sobre outra parada, sabe e é um caos, porque assim a gente sempre pensa, quando a gente montou o podcast, a gente falou, ah, vamos fazer isso e a gente sempre bebia com mais pessoas, o rolê era, vamos na casa da Bruna beber os vinhos, comer os queijos, comer uva, comer M&M's e sempre era com, com gente também. Tipo, mais pessoas. Tinha Diana, tinha Tati, tinha Tassi, tinha tudo. E aí, a gente falou, ah, vamos chamar a galera, porque vai ser legal. A gente senta e a, a gente gravava aqui em casa, né? Quando podia gravar todo mundo no mesmo lugar. <risos> e aí, vinha aqui em casa e a gente sentava, gravava e a gente tava todo mundo bebendo vinho junto e era a mesma vibe, então. E a gente viajava, porque eram amigos nossos. Nossa, a gente viajava. Não, e é, tipo, era ainda o resquício dessa ideia da gente
1: quando a gente tá conversando... Exato. É isso que acontece, sabe? Começa a viajar, tá... não, tinha... não é. tem pauta. Inclusive, lembra da pauta? Nossa, me que... veio uma... Explodiu minha cabeça agora. Lembra quando a gente ia na casa da Tati? E que a gente falava assim... A pauta! Nossa, Porque né? era os... <risos> eram os assuntos que a gente queria conversar. Acontecia isso, gente. Ó, revelando aqui. Tati, da e Leite. Tati, saudades. A gente combinava de se encontrar nós três. Só que... A gente sempre ficava tão doida falando, conversando sem parar, até altas horas, que a gente uma esquecia. de assuntos. Exatamente, a gente esquecia. Ah, não, porque tem aquele negócio... Tá, não, peraí, depois Bota eu falo pauta. disso, põe na pauta. E a gente <risos> esquecia totalmente. Ah, na próxima vez, faltou esse, esse, esse assunto aqui que tem que falar. Daí a e a não gente...
0: acabava nunca, a, a gente ficava seis pauta. horas conversando. <risos> Mas como também a gente fazia isso, sei lá, uma vez a cada mês, dois meses? É. Era muito assunto sempre. Sim, sim. Então, a gente, nunca, a gente nunca terminou a pauta, a gente nunca sim. seguiu a pauta. É, não, a pauta, eu acho que até hoje deve ter coisa lá na pauta. Deve mas... ter algum caderno meu aqui que tá anotado a sim, pauta e
1: nunca, nunca concluiu. E acabou que a gente, quando foi fazer o Wine... Veio muito isso, assim, né? Porque tinha pauta e foda-se a pauta, né? A gente começava a falar <risos> totalmente sem noção. Agora a gente tem uma pauta bonitinha, tá, gente? A gente se organizou a gente, a gente montou nossa estruturinha,
0: saúde, né? É. Não, ah, não, e tu, também a coisa do vinho, de assim, a gente começou a pensar... Ó, a gente quer falar sobre vinho? Não dá pra gente ficar porra louca aqui e ficar bebendo feito doido? E não, vamos experimentar o vinho, vamos pensar mais sobre ele. Então, porque, assim, o que, que duas pessoas que nunca estudaram de verdade, assim, formalmente bonitinho vinho, tem a dizer sobre vinho, sabe? Porque a gente quis fazer todo esse momento de ah, eu acho que tá tomando esse Sim. vinho aqui e depois a gente comenta, ah, o vinho tá assim, eu achei isso, eu achei aquilo, tal. A ah, que diabo que a gente inventou de fazer isso, sabe? Mas eu
1: acho que é legal isso, porque o vinho, ele é muito elitista, né? Ele vem muito Sim. daquela coisa de, tipo, ai... Ah, você tem que entender de vinhos, pra uhum. você saber combinar o vinho. E aí você bochecha o vinho. Aí você repara nas notas do vinho. É, você tipo, bochecha e
0: cospe, né? Porque você é... não pode
1: beber, você bochecha e cospe. E aí, tipo, até quando você vai ler, assim, tipo... É, aplicativo de vinhos, o Vivino, por exemplo O comentário das pessoas, é tipo, não, porque as notas, não sei o que, não sei o que lá E aí <risos> O é tudo E é engraçado porque assim, meu pai, ele é essa pessoa, né? Meu pai, ele sempre toma ah, vinho é. Porque o meu pai, ele, ele estudou, ele fez curso e tal ah, de vinho E meu pai não, não toma cerveja, não toma vodka, ele só toma vinho Ah, ele só toma vinho? Só toma vinho Gente, a, a gente tem muito que muito chamar
0: papis Sim pra, eu, eu, já vou, eu só vou chamar teu pai de papis, né? Papis <risos> Eu só vou chamar de papes. Tio, já saiba que eu vou chamar o senhor de papes. <risos> Inclusive é engraçado que às vezes, tipo
1: saía eu, meu pai e minha ex-madrasta, e ela adora tomar chopp, né? E aí hum. meu pai pedia uma, uma Coca-Cola light, e aí botavam o chopp pro meu pai e a Coca-Cola pra minha madrasta. Ah, Daí, engraçado. De Sem trocar. Sempre, é, já, sempre. Já rolou
0: isso comigo, eu pedi um whisky e não me deram, botaram, tipo, pro, pro meu irmão, sei lá. É, exatamente, porque o meu pai não toma nenhum álcool, só vinho.
1: Gente, eu não lembrava disso. É, ele é tipo, ah, whisky, pode até tomar um gole e tal, mas ele não, não liga, assim. Não ele... é essa coisa que nem não. o vinho, né? É, e hoje em ah. dia ele só toma vinho tinto, ele nem toma vinho, vinho branco. Ih! E... É, é, virou fresco, não sei é. É. <risos> mas assim, a minha vida inteira eu cresci ouvindo as coisas que meu pai falava sobre vinho Sim. e tal assim, né, mas eu demorei muito tempo pra pegar o gosto de realmente tomar vinho e começar a entender e eu acho que o Wine me ajudou muito nisso e eu comecei a entender Sim. que realmente eu acho que como várias coisas que você pega gosto, tipo, cerveja é uma coisa que eu não gosto, mas eu percebi, assim conversando com o Leandro, que é um entusiasta de cerveja que... Eu amo
0: esse conceito do Leandro. <risos> não,
1: que tipo existe realmente gostos variados de cerveja Sim. quando você Não, não tem total, tem total. É, é da mesmo jeito que tem de vinho, né? Uhum. Então, tipo, ele não gosta, sei lá, de cerveja escola por exemplo, então uhum. ele vai tem uns tipos lá que ele gosta, não sei o que e eu que não gosto, ele vive falando assim, tá, experimenta isso aqui hum. pra entender o que, que eu não gosto na cerveja, que eu, geralmente pra mim eu falo que tem cheiro de xixi, porque provavelmente <risos> é o que me, me remete ao cheiro do carnaval, né, o cheiro de nossa, cerveja é muito... nas ruas associação, né,
0: associação. nossa, é horrível é. realmente
1: e aí, que ok, ah, não, isso aqui tem um gosto diferente, o que, que é isso, não sei o que lá, uhum. então eu acho que esse é um gosto adquirido, realmente, porque uhum. antes assim, ah, eu não gostava de vinho, eu achava ou tudo me fazia mal, ou você me dava azia e não sei o que, uhum. e aí quanto mais a gente foi tomando, eu fui conseguindo perceber mais uhum. e conseguindo apreciar mais, entendendo mais o meu gosto, então eu acho que o legal de nós duas não entendermos nada sobre vinho, estarmos aqui falando sobre vinho, é aproximar as pessoas que sentem que, ah, vinho não é pra mim, é uma coisa muito chique e eu não vou, nunca vou gostar de vinho, eu não vou saber tomar, Sim. ou sei lá, o meu vinho de 30 reais é porcaria, sabe? Uhum. Então a gente aqui tomando nossos vinhos de no máximo 50 reais.
0: Porque lembrem que a gente faz 14, 15 episódios por temporada, Sim. somos duas
1: pessoas. Sim, eu já então... Exatamente. Inclusive, assim, notas. quando tem, tem vinhos que eu amo, que é o que é o Valdorella que a gente toma. Sim. Que Nossa, ele é um vinho tudo. de 80 reais. eu só compro ele quando
0: tá em promoção, gente. Óbvio. Não, o casal Garcia também, assim. É. Ele, num valor justo, ele é 50 e pouco. Eu sempre deixo pra comprar ele quando ele tá 42. Que ele sempre fica em promoção e fica em 42. Uhum. Uma vez eu comprei ele, acho que foi 36 ou 38, e comprei assim, ah, 6. <risos> Fiz festa, assim, também. Mas é isso mesmo, sabe? Eu, eu, a minha visão de vinho sempre foi diferente. Por exemplo, lá em, em São Luís, em Fortaleza, a gente nunca tomava vinho. Porque eu sempre associava vinho com vinho tinto. Uhum. Porque é o vinho tinto, né? Uau, vinho tinto, né? né, né? Então, que teu pai, assim, eu já vai ah, é vinho tinto, né? Tem que ser isso. <risos> e aí, é muito quente. Você toma... É um vinho que... Que, que, que você sente e, é né? e aquece, real. Então, é... Como é que eu ia tomar ele com 32 graus, sabe? Nossa, sem ar-condicionado. Ar e aí, quando eu vim pra São Paulo, eu até contei essa história, acho que foi no momento a ressaca do, do episódio com a, a Pétula Isa da Afrofuturas, que eu vim pra São Paulo e falava, ah, eu tomava um vinho. Então, assim, na minha geladeira tinha, tipo, morango, que é uma coisa que eu nunca comia, raiz, arroz, frango, quando eu comia frango ainda, e vinho. Uhum. Era isso. Ah, mas primeiro dar vinho. E a primeira vez que eu tomei um vinho sozinho em casa, era, um carmené, Olha. que é um tipo de uva que é bem seco, né? Ele Sim. é bem... Eu acho que é a favorita tanino, pai, forte, tal. Eu gostei muito de carameneiro, assim, já foi meu favorito. E aí eu achei tão forte, era um tanino tão forte, que eu botei canela dentro <risos> do vinho. Eu tinha esquecido disso. <risos> é, ah, vai, vai ficar melhor, né? Eu vou botar uma canela pra adoçar aqui, sei <risos> lá. Olha aqui, parece minha avó que põe, a, põe açúcar no vinho. Pois é, só f... não, se eu fosse inteligente eu teria colocado açúcar no vinho, né? Não fui. <risos> Mas, e aí depois eu falei, ah, eu não sei tomar isso aqui não. Mas aí eu continuei tentando, aí eu ia no supermercado. Aí tinha, né, quando eu sabe, ia no pôr de açúcar, quando eu ainda dava pra ir no pôr de açúcar, assim, ah. antes ele ficasse super caro. É, aí tinha duas coisas, corredores de vinho... Sim. E tal, eu falo, uau, nossa. E aí, aos pouquinhos, eu fui pegando isso. E aí, meu irmão foi morar mais pro sul. E aí, fui também tomando mais vinho. Meus pais também, acho que, começaram a... Ah, vamos experimentar mais vinho. Porque minha família sempre bebeu muita cerveja, assim. Sim. Meu pai nunca gostou muito, mas minha mãe sempre bebeu muito. Meu, meu irmão também. Meu pai sempre foi mais do whisky olha E eu, eu aprendi a beber muito vodka. Uhum. Porque eu ficava, se eu beber cerveja, eu vou morrer. <risos> então, eu preciso tomar vodka. Porque como é um pouco mais caro também, muito mais caro, no caso... Sim eu não vou beber sempre. Quer então, dizer, eu não sei eu... que você tome na taxa, né, amiga? Daí não é muito caro, não. Não, eu ficava, não, do Absolute, é, Eu ficava só, assim. é. Justamente pra eu não tomar Bruno, muito. Bruna, nunca foi a jovem que tomou na taxa. Amiga, eu tomei vinho sombrai, sabe? Eu São não sei o que é isso, é dez... eu
1: sei que é sangue de boi. É
0: 10 reais, amiga. Socorro, vinho é São tipo Brais. sangue de boi mesmo. Tipo, um litro, um litro e meio, 10 reais então assim, é nesse nível mas, então eu, eu sempre botei essa, essa coisa, assim, eu vou tomar isso porque se eu tomar cerveja eu tô lascada, e o vinho pra mim eu via isso como essa coisa, uau inatingível, uma coisa chique, né, tomar Sim. vinho, então o, depois aqui eu fui pegando, ah vou tomar esse, vou tomar esse, aí todo mundo da família meio que entrou na onda assim, de ah, experimentar vinho, não sei o que, não sei o que e aí foi indo, assim, e aí comecei a fazer os rolês aqui em casa, aí vamos tomar vinho, que é frio, né, vinho. E eu sempre tomava só tinto, 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 tinto. E quando a gente começou a fazer os rolês aqui, até porque a Tati também não toma tinto, né, ela só tomava é, mais branco. É, na época branco. eu também só tomava branco. Pois é, eu não tomava, eu só tomava tinto, porque eu só conhecia tinto. Uhum. Só que como uma pessoa calorenta era muito burro eu só tomava tinto. <risos> aí eu tomava vinho, eu ficava tirando a roupa, assim, ai, ah, é calor e aí eu aprendi a tomar branco, sim. branco, rosé comecei a me abrir mais pra isso. E hoje em dia, os, tipo, alguns dos meus vinhos favoritos são brancos e verde, rosé mais do que tinto até. Sim, hoje em sim. dia, eu até, é difícil tomar um vinho tinto, porque eu fico pensando que eu vou suar, enfim. É. Mas o, o wine me abriu muito também pra isso, porque a gente foi experimentando, né? A gente já tomou espumante, já tomou champanhe, já tomou rosé já tomou verde, já tomou branco, tinto. E dentro de todo esse espectro, a gente tomou várias uvas, Sim, sabe? Eu não sei se tem alguma uva, sem ser as mais metidonas, assim, que a gente nunca tomou. Sabe? Tipo, maquiante da vida. Sim. Que já é uma uva tchananana. <risos> tchananana. Mas... É, né? É, né? <risos> Mas essas uvas normais, eu acho que a gente tomou praticamente tudo, assim, porque Sim. lembra? São 61 episódios, amiga. É. Meu Deus do 61 céu. 61 episódios, é muito já, vinho, gente. gente. É muito vinho, <risos> sabe? Às vezes a gente tomava dois. Antes a gente tomava duas garrafas por episódio diferentes, né? Porque, é. ah, acabou essa. Pega outra aí. Pega outra. Pega outra aí, duas Pô, garrafas por episódio. Todas. Aí agora a gente tem o um esquema de tipo, não toda vez que a gente comprar a gente compra duas de cada, Isso. cada uma fica com uma e a gente vai escolhendo aí. É. Ah, hoje eu vou tomar esse. E grava hoje eu vou tomar dois esse. episódios por dia. É <risos> e, e, e tenta tentar manter uma garrafa para os dois episódios. Dois episódios, exatamente. Se não, se não é loucura assim. Mas e eu como que...
1: para ah. você antes do podcast para você era vinho. Hum. O que mudou pra você? Você começou a perceber realmente sabores de vinho?
0: Mina, eu acho que sim. <risos> Até, eu acho que a gente começou a ter também um pouquinho mais do, do vocabulário, assim. As notas do vinho. E aí a gente já, já sabe, tipo, ah, às vezes o vinho não é só, tipo, uva. O vinho tem uma coisinha ali de outras frutas, tem aroma. Não, é amadeirado tem... mesmo, né? De... É, sabe? Com não era mais ligada. só palavras aleatórias, que a gente, tipo, ah, esse aqui é mais cítrico, esse aqui é mais amadeirado, esse aqui é mais floral, parece perfume. <risos> não, não era mais isso, assim. A gente começou a tentar reparar nisso, a coisa de perceber no tanino, uhum. de, de começar a reparar nas uvas. Ah, essa uva aqui geralmente tem um tanino mais forte, esse aqui é mais assim. Se sua boca tem... fica chupada ou não. <risos> <risos> a, gente, a gente tem que fazer o... o termos que a gente usou, depois, a gente aprendeu ao longo do podcast pra aprendeu, poder falar sobre inclusive vida. com os convidados <risos> é, se vai pra segunda parte porque, nossa senhora, a gente fez tantos mas antes pra mim era assim, ah tomei um vinho, ah meio forte ele, Sim. sabe ah, é forte, o que que era forte? Ah, tem um tanino fica coisando assim dá aquela puxada assim na coisa Sim. era isso, ou tipo, ah, não tem tanto isso, então ele é mais leve e o branco era só tipo, ah, o branco é Sei lá, azedinho. Sim. Era isso, assim, que eu definia vinho. E aí agora a gente prestando atenção... Até da gente ficar brincando de ler o rótulo mesmo. Ah, tem notas de maracujá, não sei o quê, não sei o quê. Sim. A gente começa a... a... Ah, não, é tá bom, acho que eu consigo ver. Ah, tem notas de maçã verde. Fica bochecha assim... Ah... Não, tudo bem, consigo perceber isso. Uhum. Eu não acho que eu tô num nível ainda de... E não acho que, que, eu, que a gente precisa chegar num nível sommelier de ah, nossa, esse vinho aqui, tem uhum. isso aqui? Porque geralmente, né, essa... tem gente que sabe, tipo, prova o vinho, né, faz aquela degustação assim, e tipo, ah, isso aqui deve ser da região tal, né, porque geralmente essa região Sim. tem... Então, gente, eu não preciso saber disso, sabe? Eu tô muito tranquila só... só sabendo esses, esses detalhes um pouquinho mais aprofundado, até porque eu conheço ainda muita gente que não bebe vinho. Uhum. E outro dia eu tava falando comigo meu, tipo, ah, eu nunca tomo vinho. Eu falei, cara, vinho é muito legal, assim, tem muita coisa. É. Sabe, a gente não precisa pensar no vinho como uma coisa só, porque só de tinto tem várias uvas. Aí de branco tem várias uvas, aí de rosé tem várias. Então, Sim. não tem um tipo de vinho do mesmo jeito que cerveja não tem um tipo... É. É, vodka é meio igual, assim, né? Muita de... Poucas variações. Ah, tem aquelas... Mesmo. É, mas, tipo, tem as vodka com sabor e tal, Não, é, então, mas, assim, que... a vodka é em, em base, assim, é tipo, ah, vodka de batata, vodka de não sei o quê. É. Não varia tanta coisa assim também, não. Aí tem as marcas, mas... né? É, aí é só as marcas, porque aí é o processo lá de tal, fazer. É Isso, mas... Então, assim, é, é legal também eu saber um pouquinho mais disso, e falar, ó, esse aqui, talvez você não goste tanto disso, porque uhum. se você toma muito cerveja... Tá, então talvez você goste de um vinho que seja mais pra essa uva. Talvez você goste de um mais assim. Ó, oh, quando você for comprar vinho... O Chile é um país ótimo com muitos vinhos, sabe? Então você não precisa pensar, Ai, precisa de um vinho francês. Precisa de um vinho não sei o quê. porque eu acho que é legal também quebrar essa coisa de que é uma coisa super cara. Uhum. Lógico que a gente fala de vinhos brais de 10 reais, você vai ter um pequeno coma em alcoólico depois. <risos> Então, assim, mas dá pra comprar um vinho muito bom por, tipo, 30, 40, 50 reais. A gente realmente sempre assim, fica nessa faixa aí, né? De sim, sim. 50, 50 e é isso aí, é, galera. Porque 40, senão... 50, geralmente é. pega em promoção. Mas é eu tu, acho tu, que... É, que é, não, então, eu
1: acho que é uma, uma educação, assim. O meu primeiro contato com vinho foi pelo Quentão. E não é o Quentão Paulistano, hum, tá, gente? É o Quentão gente. do resto do Brasil, que é com vinho. Tá? Que aqui vocês chamam de vinho quente. <risos> é, porque morando lá no sul, né? Quando eu me mandei pra Florianópolis Era uma bebida normal de você tomar Na festa junina Que era uhum. aquele frio do inferno Aquele vento sul que entra por baixo da sua roupa e põe mais menos 5 graus. Ai, e aí delícia. você se agarra naquela bebida quente com toda a sua energia vital, porque é Ai, a única que coisa que vai te deixar vivo. Então, assim, <risos> eu lembro de assim, tomar quentão e comer pinhão, assim, que tipo, nossa, que quentinho, que delícia, não sei o que é lá. E me segurar com aquele. Todo... Só que, assim, o quentão, obviamente, não tem álcool, né? Porque ele evapora e tal. Uhum. E, mas foi uma coisa tipo, do que eu aprendi a fazer Quentão, tivemos Quentão aqui no Gente, que é About. tudo
0: assim, Eu tô com muita saudade na temporada A temporada geralmente é do segundo, segundo é, semestre né Porque a gente porque grava ali em julho E aí eu, queria, eu quero muito que a gente consiga ah, gravar Quentão A é temporada gostoso. juntas Pra Sim. Maíra fazer o Quentão, velho. Ai, véio.
1: que saudade. Nossa, o Quentão é muito bom. E aí, é, ó, as minhas outras experiências com vinho, era sempre coisa assim, tipo... Ah, primeiro é que assim, eu nunca gostei de beber perto dos meus pais. Eu não hum. gostava de... Sei lá, eu tinha meio que medo de beber perto deles, de ficar bêbada, sabe? E passar hum. vergonha e tal. Eu, não gostava, eu nunca gostei de beber perto dos meus pais. Ah, Mas aí, é. conforme eu fui ficando mais adulta, né? Ah, pedia pro meu pai servir, não sei o que lá, quero um golinho. E meu pai só gosta de coisa seco. Hum. E eu acho que o seco, hum. o vinho seco, ele não, não é uma boa forma de você entrar no vinho. Principalmente não, se você um não conhece. Assim, né? é. E, tipo, eu sempre fui muito do coisa doce, né? Eu sou muito uhum. do doce, então... Eu achava que vinho não era pra mim. Ah. E aí, comecei a tomar mais... Quando, tipo, meu irmão foi pro Chile. Minha irmã trouxe um monte de vinho do Chile e tal. E aí, me apresentou hum. os rosês também. Que eu falei assim, pô... Rosé é muito bom quando tá calor. E aí você pode até botar gelo. Eu fiquei socorro, né? Que absurdo falar isso. Gelo não vem. Eu falei, não, tá, é recomendado. <risos> Lá eles tomam, assim, no Chile. E aí eu comecei a ficar mais interessada, assim, a tomar mais vinho. E aí, os nossos encontros também tomando vinho. E eu vi que a minha porta de entrada foi o vinho branco. Que hum. era um vinho, porque eu acho que não sei porquê os vinhos. É, tintos que eu tomava antes me davam mais azia e eram mais secos uhum. e não sei o que lá. E aí eu fui tomando os vinhos brancos, né? Fiquei que era show e tal. E uma coisa muito legal que eu fui descobrindo assim, diferenças entre uhum. as uvas, por exemplo, Sim. sabe? E, entre os tipos de vinho. Porque antes eu achava que era tudo igual.
0: Sim, é, tipo, vinho tinto é uma coisa e é. vinho branco é outro e vinho
1: e tinto era aquele vinho que me dava vazia e que tinha aquele gosto tal e que pegava na minha uhum. garganta e era isso. né uhum. E aí, quando eu fui experimentando mais outros vinhos e tal, e tomando com mais frequência, eu fui conseguindo notar que tinha um uhum. cheiro diferente. Que... A gente começa a prestar atenção, né? Exatamente. Em todos esses detalhes. É porque daí a gente também tem uma variedade maior para experimentar, né? Isso é muito legal. Porque a gente uhum. vai dizer, ah, não, esse aqui, ó, eu consigo perceber não sei o que lá, né? Uhum. E aí, tipo, vai lendo mais um pouco a respeito. E até usar os nossos sentidos mesmo, né? Eu tô fazendo uhum. consulta de que é, é uma nutricionista, nutricionista portal, e ela fala muito sobre o comer consciente, né? Você uhum. prestar atenção no seu alimento, é você sentir o cheiro, depois degustar e aí você sentir na sua boca inteira e nananã. Então eu acho que eu eu aprendi muito disso também tomando vinho, né, que essa coisa, a uhum. gente de a gente, a gente, a gente, a bochecha, parece uma coisa muito boba, mas quando a gente mas bochecha, não, na real. A gente, a gente parece que amplifica, assim, o quanto que a gente consegue sentir o gosto, né, do, do vinho. Uhum. E aí, ah, tá, tá notando isso, não sei o que, e aí você vai realmente definindo o que que você gosta. Ah, não, não, isso eu gosto. Ah, isso aqui não é tanto pra mim. Não é tipo, ai, eu não gosto de vinho. Até pode ser, você não gosta de vinho. É, lógico. É, mas eu acho que eu consegui ter uma visão mais ampla, sabe, pra Sim. descobrir o que que eu gosto. Gosto que eu gosto menos. Qual que é o meu preferido? Qual que é a uva que eu mais gosto? Qual que não sei que que lá, sabe? Então, pra mim, isso foi uma experiência muito legal. Muito legal.
0: Hum, qual é a uva que você mais gosta hoje em dia, amiga? A gente conversou já disso, não, que, que tava até no nosso Media Kit, tá? Isso aí. Mas agora eu já esqueci <risos> também. E, e vamos, vamos separar, vai. uva de Uvas brancas. Uvas de vinho branco. Sauvignon Blanc e tinto Cabernet Sauvignon. Tá. Eu... Você. Eu, eu penso muito, né, nos vinhos das uvas que eu já tomei, assim. Eu gosto muito de chardonnay, eu acho que eu prefiro do que... Chardonnay é, é muito bom. É, eu acho que eu prefiro chardonnay. E pra tinto... Antes, eu tomava Cabernet Sauvignon. Eu acho que eu comecei a tomar uns Cabernet Sauvignon muito ruim. <risos> ou muito médio, assim, coisa. E aí, eu, eu desanimei. Então, eu achei também um que era muito bom, que era um Pinot Noir. Hum, e antes, eu achava que o Pinot Noir sempre ia ser, tipo, o vinho mais caro, sabe? Sim. Porque se é francês, a gente sempre acha que é o mais caro possível. Mas não, assim, era um, era um Pinot Noir que, tipo, ah, 60, 50 e pouco, 60 reais. E era ótimo. aí eu falei, ah, eu acho que é Pinot Noir. Porque com o tempo, eu comecei a ver que eu, eu tava querendo... Menos tanino nos vinhos. Hoje em uhum. dia eu acho que eu tomo até menos tinto porque eu não quero mais os tintos com tanino muito forte, sabe? Eu acho Sim. que eu cansei de taninos. Então Sim. eu vou no Merlot, no, no Pinot Noir, é, carmenere. hoje em dia eu acho que é muito difícil eu tomar, assim. Uhum. Então, eu comprar o carmenere até um Cabernet Sauvignon, assim. É, eu, eu acho que eu tem muito, coisas muito, e coisa.
1: coisas. O, o Leandro, a gente foi comemorar nosso aniversário aqui de oito anos, ele comprou um Conche Cabernet Sauvignon. Nossa, muito bom, sabe? Nossa, tomei assim... É. Ele não tinha um tanino ah. muito forte. E é bem amadeirado, assim, bem gostoso. E foi aquela coisa assim, eu tô chegando num ponto em que, às vezes, eu não preciso nem que o vinho esteja muito gelado pra tomar principalmente for tinto, sabe? Já tomei quente e achei bom, assim, nem tava de lado nem nada, assim, e eu consegui apreciar. E pra mim, eu fico, porra, é que legal isso, <risos> sabe? É como se eu tivesse desbloqueado, assim, mas uma
0: possibilidade, sabe? Isso é muito legal. É, mas eu acho que é isso, a gente vai experimentando, né? Porque, querendo ou não, a gente tá bebendo profissionalmente. A Sim. gente tá se dispondo a testar várias coisas, experimentar várias coisas, até pra passar dicas pra vocês que estão ouvindo de, de vinho. Tem muita gente que, quando a gente manda a nossa pesquisa de opinião sobre o podcast, que, por sinal, eu vou deixar na descrição, se você nunca respondeu, pra gente aprender um pouco mais sobre o que, que vocês gostam e o que, que vocês não gostam, a gente pergunta, assim, você toma vinho ou não toma? Tem gente que não toma, mas a maioria que ouve o podcast já toma vinho ou tem interesse. E, e, às vezes, tipo, ah, você já comprou um vinho por indicação nossa, ou você... É, você gosta das dicas de vinho? E muita gente fala que sim, sabe? Eu quero mais dicas de vinho, porque eu acho que tem muita gente que tem interesse em Chegar no supermercado e saber, tipo Ah, não, esse aqui é bom, esse aqui não é Sim. É, nossa, uma vez eu, eu Já fui no supermercado e me tornei essa pessoa, né? Eu vou no supermercado, eu olho a pessoa pegando esse vinho eu falei, Nossa, esse é muito bom, velho <risos> Nossa, esse aí eu olho, eu tomei, é ótimo Uma sim. vez eu falei, assim, que eu tava tinha um casal lá ali, ah, será que esse aqui é bom? Não sei o quê. E às vezes tem uns mercados que tem gente e ajudando e, e não tinha, né? Eu falei, ó, oh, eu, eu, esse daí eu não sou muito fã, não, porque eu já tomei uma vez, achei ele muito seco, mas se você gosta tal. Ah, e tal, você já tomou dessa coisa aqui? Eu falei, ó, oh, desse aqui o que eu mais gosto é esse. Ó, oh, você já viu o Vivino? Aí eu tava lá com o aplicativo, eu falei, ó, uhum. o oh, Vivino é ótimo, porque você vai, lê o rótulozinho. Sim. E aí você já sabe qual é o, as notas de outras pessoas. Ver valor, por sinal, assim, gente, baixem o vivino, porque ele é ótimo. <risos> Realmente é, eu só compro vinho. Checando lá nele Checando primeiro. Checando lá, é. Mas eu acho que isso de abrir, né, o nosso paladar pra isso é, é, é isso que o podcast mais proporcionou, assim, a Sim. gente experimentar outras coisas. E descobrir mais sobre agora... a gente, né? Também. Tipo, ah, eu eu é.
1: gosto disso. E tem épocas que, que a gente
0: vai gostar mais de uma coisa e vai gostar mais de outra. E é isso, assim, às vezes antes eu tomava muito tinto, hoje em dia eu prefiro experimentar, só, uns espumante, uns, uns rosê e tá? Eu tô muito numa vibe de rosé e espumante. Eu não sei o que, ah, que deu. Aqui tá calor, né, amiga? Tá foda. Não, mas faz um tempinho já, assim, sabe? Mesmo não frio. Porque como eu não sinto frio, basicamente, pra mim, foda-se. <risos> mas eu já tô Briguete. numa vibe, assim... Eu, quero... <risos> <risos> eu tô numa vibe, assim, eu quero uns vinhozinhos mais leves, não doce daquele jeito lá do barefoot, uhum. que a gente tomou, que era super doce, mas... Levezinho, mas Sim. suave e Esse refrescante. aqui eu acho que você vai gostar então, amiga Esse aqui que, que eu mandei um pra hum. você, né Ah, tá aqui ele, eu até pensei em pegar
1: ele É, então eu acho que talvez você vai gostar desse aqui Porque ele é, ele é no meio Ele não é super ah. seco e ele não é
0: doce Refrescante <risos> Vamos fazer a nossa pausa, a gente volta então pra falar um pouco mais desses que Isso. a gente tá bebendo então, e mais algumas indicações de vinho que a gente possa ter. Isso. E tem uma coisa aqui que eu coloquei, que é um testezinho sobre vinhos. Socorro! Pra Ai, gente meu ver Deus. se a gente realmente aprendeu sobre Ai, me... Tinha que ser o quê? A
1: CDF, porque mandava a gente fazer a prova <risos> aqui no negócio, né? Óbvio. É... Óbvio.
0: Voltamos em breve. já
1: comentou por aqui sobre algumas dificuldades nas escolhas que a gente tem que fazer quando chega na vida adulta, né? E
0: uma delas é a faculdade. É, nem sempre a gente consegue seguir aquele sonho daquela faculdade específica que a gente queria fazer. Ou as coisas não, não saem como planejada, a gente já comentou um pouco de como foi isso pra mim, a Mai também aqui. E é sobre isso que fala O Pisando em Nuvens da Iris Figueiredo, que é um lançamento e-book pela editora seguinte. E quem
1: leu o Céu Sem Estrelas vai reconhecer a protagonista, que é a Thaís. E ela tá vendo no momento que ela passou pra faculdade, mas não é exatamente como ela planejou, né? Isso implica algumas dificuldades, como junto da família, questões de dinheiro e relacionamento com a namorada. A história se passa no mesmo universo de Céu Sem Estrelas, mas você não não se preocupar de ler o livro, é só
0: uma personagem que ela faz parte desse universo também. É, e você vai conhecer esse mundo né? incrível que se chama São Gonçalo, Rio de Janeiro, <risos> que a Iris escreve tão bem. Eu, como uma pessoa muito fã de Céu Sem Estrelas, é um dos meus livros favoritos real, oficial, assim... Fiquei muito feliz com esse lançamento da Iris. É um conto que já está disponível em vários sites de livraria, inclusive no site do grupo Companhia das Letras. Vocês encontram todos os links lá na descrição para vocês conhecerem mais um trabalho maravilhoso da Iris e da editora seguinte. então. Vamos Botando. falar dos nossos vinhos. Esse vinho, pra mim, foi, foi tudo a ver com esses episódios. Né? Acho que eu escolhi bem, porque a outra vez que eu tomei, eu não gostei. Olha eu só. Eu achei ele muito ácido, muito, muito coisa, não, não desceu. E dessa vez, ele tá super tranquilo. Eu te eu falei até comentei, que era bom. Mas eu, eu tinha tomado primeiro e eu não gostei. Tipo, eu lembrei muito, assim, eu não gostei muito desse vinho. Porque também, quando a gente não gosta de um vinho, é muito difícil dar uma segunda chance, assim, Sim. eu acho. Eu então, não sei que eu, eu... compre para te força a tomar de novo. <risos> é, tá no nosso Tá no nosso estoque da temporada, é isso, isso. A gente vai tomar os vinhos tudo. toma aí. Pô. Mas, mas eu pensei até se não era Porque da outra vez ele não estivesse muito geladinho Mas agora ele tá nessa temperatura ambiente Que também não é super indicado né, pra vinhos Verdes, rosês, é. brancos Geralmente a temperatura ambiente é vinho tinto Mas tá gostoso, sabe? Tá bem, tá bem médio mesmo sim, sim. Tá agradável então,
1: é. é bem leve, é assim, gostoso Esse aqui que eu tô tomando também, gente, tô surpresa Porque assim, ele não é um vinho Com um rótulo Famoso ele é um hum. vinho desse clube de sommelier aqui, que é essa coisa do, do pão de açúcar, né? Que eles importam uhum. e tal. E fazem a própria curadoria de vinhos. É um uhum. vinho português, assim. É um vinho de 2018 que para vinho branco, quanto mais perto é, da data, é melhor. Ou seja, assim, ele é um vinho de três anos, né? Três, uhum. isso. Assim, então, eu acho que ele tá no limite também para tomar um vinho branco. O melhor seria, sabe, 2019, 2020. Uhum. Mas tudo bem. Mas assim, ele é super fresco, super agradável. Eu acho que ele, talvez assim, quem quer começar a tomar vinho branco, talvez seja um bom caminho. Eu até tenho que pegar a referência dele, porque ele, sei lá, ele é meio genérico. <risos> ele é tipo, vinho verde, clube do sommelier, Portugal, sabe? Vinho fino, branco, meio seco. Então assim... Ele... É completamente genérico. É, então. E aí, ele... Não tem mais nenhuma informação específica de nenhuma vinícola. Mas ele é super agradável. Ele não é muito alcoólico, né? Tem 9%. Desce super agradável. É, não é muito doce, não é muito seco. Ele é bem no meio. Gostei muito.
0: Achei show. Uhum. Vou experimentar ele na próxima vez que a gente gravar. Isso. Bom, o que, que eu fiz? Eu peguei um quizinho. Eu fiquei procurando um quiz. Deixa Um, eu quiz, deixa
1: eu abrir, um né? testezinho Óbvio.
0: de conhecimento sobre vinho. A
1: outra vai fazer...
0: fazer... Prova. Amiga, eu também não sei <risos> Prova. Não, ó, vamos fazer o seguinte Eu vou vendo aqui o teste a gente vai falando E, tá. e, e vamos ver quanto a gente acerta é, Só anota aqui no chatzinho As respostas que a gente der Mas vamos, as duas tem que concordar na resposta Ah, a gente tem que votar juntas É, porque a gente aprendeu como uma unidade Assim, tá, sabe? Tá, beleza. A gente vai votar junto. Não é quem soube mais, é as duas aqui Entendi. Tentando provar que a gente sabe alguma coisa de vinho Pronta? Tá. Pronta Então vamos lá eu, eu, não, eu não li as perguntas, eu só vi e falei Ah, deve ser bom isso aqui, vamos lá <risos> Primeira pergunta, o que, que é a safra do vinho? É O ano em que o vinho foi engarrafado O ano em que a uva foi colhida Ou o ano em que o vinhedo foi plantado Eu acho que é colhida? Eu acho que é colhida também Tá, B, então Porque eu, É, um B, bota aí Porque assim, eu acho que a uva é colhida E o vinho é engarrafado logo em seguida, né? Se bem que não hum. Depende, Não, não porque ela fica tem garrafado de colocar no barril, Isso, né? Isso, ela não pode é. ficar lá no barril um tempão e depois é assim, pra garrafa barril. e tal. Então... Não, não, eu acho que é colhida, eu acho que é colhida mesmo. Coloca aí, vamos lá. Segunda pergunta. Malbec é uma uva de origem francesa, uma casta de origem argentina, uma cepa de origem mendocina. Eu nem sei o que é casta nem cepa. Uh... Eu sei que tem a ver com a uva, mas... né? É... Uva francesa eu sei que não é. é. Ela é argentina. Ela é argentina. Agora, não sei se é uma casta de origem argentina ou se é uma cepa de origem mendocina, porque eu não sei se Mendonça é, tipo, Mendonça na Argentina. Eu acho que é Mendonça na Argentina, hein? É, deve ser. Aí, eu acho que aqui foi uma pegadinha pra poder ver se a gente sabe o que é casta e o que é cepa. Então... Isso aqui já é, já, já é um nível hard, tá, gente? 2C, é isso? É, vamos vamo de cepa mendocina. né? Tá. Eu acho que é. Tá bom. <risos> a gente tá muito... <risos> Tentando, gente. Ai, meu Deus. Vinhos rosés são feitos a partir da mistura de vinhos tintos e brancos, a partir de uvas tintas, a partir de uvas rosadas. Tintos e brancos. Tintos e brancos. Porque uva rosada, até onde eu sei, não tem, não. Um, não, três A. Três A, isso. <risos> Quatro. Qual é a origem mais provável do vinho? Na França, no Oriente Médio, na Itália? Essa é o tipo de pergunta que você fica assim, ai, ah, né, mas França, Itália, não sei o quê. Aí, por algum motivo, eu fico, mas seria essa assim, no Oriente Médio? Eu questiono, mas eu ainda... Eu acho ah, que é Itália. Itália, eu acho que é Itália. Acho... É... Ou então, os italianos se apropriaram aí, completamente como lugar do vinho, né? Porque... Mas eu acho que é Itália. Mas... É. Qual é? Qualquer? Sais, Quatro em também... C. C. Nossa, a próxima pergunta é podre. É... Podre. Champagne blanc de noir. É. Le um bubli espumante... blanc. <risos> Não, é o homem que assim é: champagne blanc de noir. Blanc quer dizer branco. No A, quer dizer preto. Então, tipo, branco preto. É. o branco do preto. O champanhe branco do preto. champanhe branco preto. É, um espumante branco feito com uvas... A partir de uvas tintas. Um espumante rosé feito a partir de uvas tintas. Ou um espumante branco feito a partir de chardonnay. Eu não acho que é feito a partir de chardonnay, não. Eu acho que é o A. Eu tô achando que poderia ser o, o, o B. Mas... Poder mediar. <risos> Volta de novo. Pergunta de novo. Ah, é um espumante Le blu, blu branco. é... Champagne Blanc de Noir. É um espumante branco feito a partir de uvas tintas? É um espumante rosé feito a partir de uvas tintas? Ou um espumante branco feito a partir de chardonnay? Eu acho que é A. Vamos de A, então. Eu vou tá. confintir. Ai, socorro. Nossa, isso aqui eu não faço a menor ideia. Qual é a ordem correta do ciclo da videira? Tá. Floração, brotação, crescimento pintor, maturação, colheita e dormência. Hum. Então, começa com floração. Tá. Segunda, brotação, floração, crescimento, pintor, maturação, colheita e dormência. Então, aqui só mudou, tipo, floração e brotação mudou de lugar. E a última é floração, brotação, pintor, crescimento, colheita, maturação e dormência. Nossa senhora. <risos> Já tomei muito vinho. Uh... eu vou dizer porque minha letra de chute é C eu acho que é C também Na minha... sempre, sempre assim, não sei qual é a resposta, eu chuto C não, eu acho que C é
1: Certo. eu tô em dúvida causa... então, eu acho que a... é C porque colheita, maturação e dormência então, é, então, eu eu pensei nisso é... maturação também ou hum... aí. Hum... talvez seja <risos> talvez seja porque. Será? A, será que a maturação a matu... é tipo ficar maduro? Aí ah, depois você colhe depois que fica maduro. Eu não sei se tem essa coisa de maturação.
0: Será? <risos> <risos> ai, ai, ai. Eu acho que é. Ai. Tá de... Vamos de A, então. Vamos de A. Floração, brotação, pintu... Floração, brotação, crescimento, pintou, maturação, colheita, dormência. Isso. Então vamos aí, vamos tá. de A. É... Isso aqui é uma pergunta de autopromoção, vou pular ela. Agora, marque alternativa verdadeira.
1: Socorro.
0: Os aromas do, do vinho são provenientes das essências naturais artificiais adicionadas à bebida. A uva Carmené era confundida com Malbec no Chile até 1994. Que aleatório essas frases. Não tem nenhuma relação com a outra. Segura. Brunello de Montatino é um vinho feito na região de Montatino com a uva Sangiovese Grosso. ha, <risos> ha! tu acha que a gente sabe essa porra Mas eu... só uma é verdade eu acho que é a C tu acha que é a C? o Brunello de Montaltino? Brunello de Montaltino é feito na região de Montaltino com a uva é. sandiovesse grosso essa uva eu já não sei <risos> Pois é, eu acho que essa uva aí é pegadinha. Ah, não, eu acho que é a B, viu?
1: porque Eu tô achando que é B. Porque eu acho que eu lembro de ler essa história sobre a Carmené ser confundida
0: com a outra Sério? uva. Sério? É, eu acho que eu li sobre isso. Eu acho mais provável de ser B, assim. Eu achei mais... Senti mais segurança nessa data aí. Vamos então de B, então. <risos> segurança ai, nessa ai. data. <risos> Ó, tem outra aqui que é muita sigla, muita coisa. Eu tô muito confusa com ela. É tipo guia de pontuação de vinho, não importa. Vamos pular. É... Próxima. Gruner... Velt. Hum? Gru... É, é, é coisa. Gruner. Grüner Vellin... Veltliner. Sei lá como é que é essa porra. É uma uva tinta da Áustria, uma uva branca da Áustria, uma região vinícola da Áustria. Com certeza é austríaco mesmo, esse é... nome aí. eu acho que é uma região, Veltliner. hein? Também tá com cara de região. Não acho que seria uma uva, não. O nome é muito antipático pra uma uva. <risos> Os critérios ser. são ótimos. Esse nome é muito antipático, quer? É? é muito antipático pra ser uma uva. Ó, reserva no rótulo de um vinho de Rioja, quer dizer que ele é melhor do que outros rótulos da vinícola, que ele estagiou um período mínimo de 12 meses em Carvalho, que ele estagiou um período mínimo de 12 meses em Carvalho e 24 meses em Garrafa. Hum. A gente tinha falado já uma vez esse negócio de reserva sim, sim. e reservado, né? Sim, sim. Reservado é fuleiro e reserva é bom? Ou é o contrário? Eu acho que... Será que é o B ou Nossa, C, né? O, é, Então, primeiro, eu acho que o reserva é o, é o que, é, que é bom, né? Eu acho que o reservado é, é fuleiro. Bom, se for o caso, então C. talvez ele seja C. <risos> acho que é C. <risos> Socorro. Tá. Qual dessas três harmonizações abaixo utiliza a técnica de contraste? É raio-x agora pra ter contraste. Gente do céu. Lá vai, quiante e bisteca fiorentina, vinho fome. do porto e gorgonzola, ou champanhe e caviar? Hum...
1: Vinho do porto e gorgonzola. Eu acho que é vinho do porto e gorgonzola, porque vinho do porto
0: ele é muito forte, e gorgonzola também, Se... né? Se bem que não, talvez não seja tão contraste, né? Porque contraste deve ser, tipo, ah, é uma coisa muito forte com uma coisa mais de boa, será? Ou é, tipo, dois sabores muito fortes juntos? O Chianti, você sabe? Eu acho que o Chianti é, é tinta, né? O Chianti eu acho que é branco, amiga. acho que ele é um branco mitidão assim. Eu acho. Eu acho que ele é branco. Eu voto em B. Vamos de B. Dois sabores fortes se contrastando aí. É. Ai, até só mais três. Vamos lá. A melhor técnica é de polir taças depois de já estar <risos> lavadas Polir Vamos pular essa porra, vai. Vamos pular essa porra, não é? Polir taças. taças, meu anjo. Você acha Esquece, que ninguém tem
1: tempo pra fazer isso.
0: <risos> eu, hein? Eu mal seco ela e põe no armário. Eu, é. hein? Oh, essa aqui eu acho que a gente sabe, hein? Hum. Vamos lá. Champagne é sinônimo de um vinho espumante, um espumante feito na região de Champagne, no norte da França, e o um espumante feito no método tradicional. B. B. Ó, oh, ah, segurança, hein? Aprendemos a coisa E o próximo, coisa, hein? última: qual dos sentidos a seguir não ajudam no momento de degustar um vinho? Tato, audição e visão. Acho que é audição, né? Se bem que não. Ai, ah, porque o vinho na taça, quando você mexe, não sei o que, pode fazer um barulho. Você pega no vinho, você, tipo, ai, ah, peguei aqui. Pois é, você então, mete o dedão na taça, mas. Não, acho que eu nunca vi ninguém falar disso. Será que não viu? não tem uma coisa, tipo, quando você pega uma taça de cristal e você faz, assim, na borda, será que não tem um som que nem quando você bota água? Eu acho que é tato. Tato tá estranho é, aí. Acho que, é, acho que enfiar o dedo no, no coisa, é, A não será? ser que você vai tatear o quê? Com a língua? Mas Não, aí é paladar, tem que ser com, com Será que não tem uma coisa de. Não, não sei. É, não, não faço ideia. Vamos de tato, vai. Eu tá. acho, que, acho que ninguém vai botar o dedo dentro da, da taça. <risos> vamos lá. Então, me diz aí as respostas que a gente marcou. Primeira. B. Acertamos, caralho! Yes! 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 Não diga, ponto por isso? Ah, é, tem aqui dizendo assim: quantos pontos é o seu conhecimento introdutório? Quantos você manja? Tá, vamos então ver. Vou guardar. Um ponto. Então, um ponto. Vamos lá. Segunda pergunta. Uh, C. A gente... É A. Hum... A resposta é A. Então, Malbec é uma uva de origem francesa? Tô chocada. Olha só. Caímos na pegadinha. Caímos na pegadinha. A terceira. Vinhos rosés são feitos a partir... A gente respondeu o quê? A. Era B. Ah! Qual que era a resposta? A partir de uvas tintas. Ah. Nossa, muito iludida. Ah. <risos> iludida demais. Quatro. Qual a origem mais provável do vinho? C. A gente respondeu... Ai, é B, eu não falei, amiga? O que que era? Falei que era, falei que era pegar dinheiro em médio. Olha só. Viu como teve uma apropriação não aí? Não sabemos eu sabia. De nada. Nossa, eu sabia de uma apropriação aí. Tava muito discrepante. Ai. É, quinta. champanhe Blanc de Bleu. Ah. Ai, cadê a resposta aqui? Cinco. Acertamos! Essa foi Cinco cagada, é, hein? Ah, caralho. <risos> essa foi cagada total. Nossa, blê, eu nunca blê, tinha de essa Ganhamos. <risos> É, qual a ordem correta do ciclo da videira? A gente marcou A. Era B. Ai, que cu! Que ódio! Nossa, a gente errou só por causa da de floração, brotação. É. A assinale a alternativa, a verdadeira, não sei o quê. A gente marcou qual? B. Era C. gente é muito ruim ali. A gente é muito Ai, ruim. É muito ruim. Era de o de Brunello de montadinha. A gente não sabe de, de, de nada. De Ai, socorro! Próximo, o Grüner Veltliner É C. A gente marcou É B. <risos> Ai, é uma uva branca da Áustria. Nossa, que horror. Ai, que merda. Próximo, reserva no rótulo. Nan, 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 a gente onze. marcou. é amiga, 11 não. Que letra que a gente marcou? C. Era C! Acertamos. Yes. Nossa, acho que tem o quê? Dois pontos. Três. Ai, socorro. Próximo, três harmonizações a técnica de contraste. B. A gente marcou. É B, caralho. Yeah. É champanhe, B. É, não sei o quê? B mesmo. Yay. Yeah. E aí qual o sentido não ajuda? A gente falou A, a né? É B, audição. B. Quer dizer que a galera tem tá fio da mão do vinho mesmo? Cinco. <risos> Fizemos cinco a gente pontos. <risos> Bom, de acordo com esse quizinho aqui que a gente fez, você tem conhecimento introdutório em vinho. Você está começando a ler mais sobre o fermentado de uva e até consegue identificar alguns termos Olha. técnicos. Porém, não sabe exatamente o que ele significa. <risos> Sugere... Sugeremos que leia mais sobre o assunto se quiser ser um connoisseur Clarice. e refaça o teste. Ai, ai meu ai, Deus ai. do céu. Bom... Desse teste, vocês então conseguem ver que a gente não tem conhecimento técnico, profissional, sommelier e os caralho todo. Mas a gente ainda consegue apreciar um bons vinhos. Isso. Então, e tudo isso para dizer, assim, a gente não sabe nada. E você também não precisa saber, sabe, para curtir vinho. De verdade. Isso. Ai, Tudo ai, bem. Eu acho que pra fechar, a gente pode falar assim O que, que a gente acha que é relevante Pra alguém que quer começar a beber vinho Pra poder beber com a gente aqui Tipo, ai, vou ver o a gente vou abrir um vinhozinho aqui yeah. O <risos> que é que achou que a gente pode dar de
1: dicas? Eu acho que tipo, não desistir No primeiro vinho que você experimenta É uma boa mesmo Eu acho que tipo, experimenta um Que talvez alguém que Ou a gente, né, no caso, recomendou é, mas preste atenção, tipo, no que que a gente fala, sei lá, ah, esse vinho ele é mais doce, esse vinho é mais seco, esse vinho tem mais tanino. Tipo, ah, uhum. tem mais tanino, mas eu gosto dele, mas talvez não é uma coisa que você vai gostar. Então, uhum. assim, acho que é importante a gente entender o que que a gente gosta pra ir atrás uhum. do que a gente gosta, né? Sim. E não só do que a outra pessoa falou que é bom. E até assim, pra... Pode ser que depois você goste desse, desse vinho mais de... Coração. É,
0: pode ir mudando. É, é.
1: mas, sei lá, pra começar, a gente várias vezes falou aqui sobre vinhos, ah, esse é um Bom vinho de entrada, pessoa que tá querendo tomar vinho tinto, pessoa que tá querendo tomar vinho branco, nem eu falei sobre esse aqui que eu tomei. Vou deixar o link dele aqui pra quem quiser comprar, lá no Pão de Açúcar. É, então, assim, às vezes existem esses caminhos, mas, sei lá, você tomou um e não gostou, não significa necessariamente que você não goste de vinho. Experimenta uhum. o tipo, experimenta outra uva é, Experimenta uhum. ele bem geladinho, sabe? Eu acho que existem essas coisas, assim, de você ser reintroduzido... Várias vezes a mesma coisa. Até você fala assim, não,
0: não gosto. Sim. Você fala assim, não, é, não eu, eu acho eu, legal. Não. Eu acho que tem muitas, tem muitas uvas e muitos fatores que, que mexem com o vinho, sabe? E você não precisa necessariamente saber tudo, sabe? Você não precisa saber que, ai, reserva é uma coisa e reservada é outra. Que a uva no ar é uma coisa e que a Malbec... Você não precisa ter um conhecimento técnico. Uhum. Mas você, é bom, talvez, você lembrar, tipo... Ah, eu vou tomar esse vinho. Ele é o quê? Ah, ele é um carmené... Tchananana. Aí, agora, vou tomar outro. E fica, ó, oh, dessa vez eu tomei esse carmené, não gostei. Vou tentar outra uva, sabe? Uhum. Lembra do que você vai tentando. E, assim, se você for em algum supermercado... Ou alguma loja de bebidas... E, e tiver alguém... Que, né Atendendo e que ajuda sobre isso Realmente vai lá e pergunta e fala oh, Eu queria um vinho, sei lá, acessível Eu queria uhum. um vinho de até 50 reais Que é uma média aí boa é, Queria um vinho nessa faixa E eu, eu, sabe, eu gosto de cerveja Desse tipo, ou eu geralmente gosto de uísque ou fala assim O que, que você gosta, porque geralmente essas pessoas Manjam muito bem, sabe? Sim. Aqui perto de casa eu não vou falar onde é que eu moro no caso, mas é, tipo, é um, tem uma loja de bebida que ela tem um acervo muito grande e às vezes você olha assim e fica, eu não sei o que que eu compro. E lá sempre tem as pessoas que atendem que elas dão ótimas dicas. Tipo, ó, oh, se você gosta desse, talvez você goste desse aqui também. É, se você já tomou essa uva aqui, porque é muito boa, dá pra você dar uma pesquisada de, tipo, ai, ah, tem muitos chardonnay dos Estados Unidos, que são bons, da região da Califórnia. O, o shihaw, o shiraz, o shira, Sim. como você quiser falar, é, é muito popular na Austrália então é um país muito bom pra esse tipo de vinho, Cabernet Sauvignon pra mim é a cara do Chile, Merlot pra mim é a cara da Argentina, é. aos poucos você vai pegando essas coisas, mas cada vinícola é uma coisa, cada ano é uma coisa, cada uva é uma coisa, então não... Experi... Se você quiser, né, tipo, não, eu quero aprender e tal, vai experimentando, Sim. assim, vai... A gente tem aí mais de 60 indicações de vinho, basicamente, acho que vamos dizer mais de 50 porque a gente já repetiu alguns. É. Tem mais de 50 vinhos aqui que a gente já tomou, sabe? Então, entra aqui nas descrições dos episódios, a gente sempre deixa o nome do vinho e vai testando, vai vendo o que, que você encontra. Isso. E eu acho que também não se apega em você precisa tomar esse tipo de vinho pra tipo, ah, você entendeu o vinho.
1: É, às se vezes você fala assim, ai, vinho, a gente, só gosto é quando o é vinho é doce. É... E tudo bem, sabe? Eu, não... Eu acho que também existe coisas coisa tipo, ai, ah, não, viu bom é só aquele vinho seco. Ai, champanhe bom é só aquele, sei lá, uma marca cara e não sei o que lá, sabe? Não precisa É, não tem essa, isso. sabe?
0: É, a gente nunca tomou um vinho aqui de, tipo, 100 reais e nada do Eu tipo. Eu quero, e... podem mandar pra gente, inclusive. Quero Se experimentar. Se quiser mandar. <risos>
1: aqui, pra
0: poder ver, vale apenas 100 reais aqui ou é a mesma isso. coisa de um vinho de 50 reais? Então, assim, mas. Eu acho que o legal é você estar tá aberta a experimentar mesmo. Total. E, e, assim, geralmente também vinho... Toma vinho comendo, sabe? É que a gente não come pra não ficar fazendo barulho aqui, mas... Sim. Até porque eu tenho desespero. Mas, cabe, come com, com pão, come com carne, come com é, peixe, com é alguma coisa. É uma
1: outra experiência também, sabe? Você, come, é. você tomar um vinho com um queijinho, você fica, caraca, ai, que essa que parada é. funciona muito bem, né? É. é um terceiro sabor que dá, isso é muito legal. Sim. Você descobrir, eu acho que a gente brincar e descobrir o nosso paladar é uma coisa tão poderosa, né? E, Sim. nossa, isso aqui combina muito, isso aqui não combina, isso aqui... Porque, assim, eu lembro também que existe isso, foi uma coisa que meu pai me ensinou, de, tipo, ai, pai, eu, quero, eu vou fazer um prato... Tal, é, que vinho que eu compro porque existe essa coisa, tipo, é. ah, o, o vinho que harmoniza, né, eu falei assim, é. compra o vinho que você tiver vontade de tomar tá gente, né? compra o
0: vinho que você quiser tomar, o vinho que você tiver dinheiro, é. o vinho que tiver mais perto e, e aí eu fiquei cores, sabe? tipo,
1: ah, tá porque eu chava: não, só vai ser bom, tipo, aí é um pecado você tomar um vinho tinto com um peixe ah é. É. sabe, tudo bem, talvez fique interessante, talvez desperte um paladar gostoso uh -huh. você tomar com vinho branco, mas se você gosta de vinho tinto, toma com vinho tinto, entende? Ah, a carne só vai ser boa com vinho tinto. agora você não come carne, aí ela não vai ter harmonização com vinho tinto, <risos> sabe? Entendeu?
0: É uma bobagem assim também, né? Não, e também assim, se você quiser fazer um curso e aprender tudo isso também, show, sabe? É. Eu acho que é muito legal, tem, a gente tem vontade de fazer um curso e ver como é que é, e aprender esses detalhezinhos, enfim. Mas você não precisa... Tipo, pra poder gostar de vinho, você não precisa ter um curso Você não precisa aprender tudo isso Você tem que achar um vinho que você gosta e pronto uhum. E é isso, sabe? E a gente continuou falando De vinho aqui, porque a gente sabe que tem gente também Que tá nessa de, ah, eu só queria né Saber um vinhozinho pra poder tomar E ouvir vocês conversando e eu tipo, ah, eu tô aqui Tô botando mais vinho pra mim também E meio que se sentir parte da conversa, que é isso que a gente queria Fazer desde o começo sim Eu adoro quando, quando a pessoa tá, fala, ah, gente. Ah, eu
1: vou ver
0: o Vou abrir um vinhozinho aqui seu momo. Ai, é tudo. Porque aí eu fico pensando, ai gente, será que a pessoa ficou bêbada também, enquanto a gente tá ficando bêbada aqui? Porque aí é ótimo, porque aí vai fazer muito mais sentido Sim. a conversa. É. É, eu, eu sempre falo, eu fico com muito dó de quem escuta a gente super sóbrio, porque é que nem você tá sóbrio num rolê com muita gente bêbada. Isso não quer dizer que você tenha que beber, tá, gente? Só não atendo. Não bebam não se vocês não quiserem. Mas mas sabe quando você tem um monte de gente conversando bêbada e o povo fica tipo... Aah! e aí começa a, alto, começa a falar um monte de besteira que você fica, você fica tá falando? Que esses idiotas falando é, então, então às vezes, pra mim quem mais faz isso na vida é o Digão, que tem que escutar a gente editando sóbrio <risos> e aí fica, nossa, mas elas, elas alopraram é, aqui uh -huh, né? sim, tipo, exatamente devagaram total, sim, sabe vocês fugiram você louca, do outro. Né? mas, ainda de novo mais uma vez reforçando, a gente bebam com moderação a gente isso. bebe em casa quietinha, tem pessoas ao redor a gente é maior de vinte e tantos anos. Depois a gente, a gente toma com uma, uma aguinha aqui do lado. A gente vai comer depois. Não vai operar maquinários pesados nem dirigir. Então, bebam com moderação e com cuidado, tá? Isso. Pra... <risos> é. E a gente tem aí mais muito tempo de wine, então, para poder experimentar mais vinhos. Total. Se vocês tiverem algumas dúvidas ou quiserem perguntar pra gente, mandem nas nossas redes arroba Wine no Twitter e no Instagram. Isso. E, e no nosso e-mail também. no nosso e-mail contato arroba wineaboutit.com.br Se você quiser ouvir a gente falando mais besteira ainda, você vai tornar nosso apoiador no Catarse pra ouvir o Momento Ressaca, que é esse conteúdo exclusivo de meia hora de falação. <risos> meia hora, tipo, acabando aqui o fim da taça. É, e a gente... fim da taça. É,
1: exatamente.
0: Maíra, rapidamente, acabou com a taça dela, gente. <risos> Aprendemos muitas coisas em dois anos de podcast. Somos sommelier? Não. não. Somos connoisseur? Não. Também não. Nós somos apreciadores de bons vinhos. E a gente vai continuar bebendo vinho e falando de livro na internet. Isso. É, isso. é isso. Um brinde, amiga. Um o nosso, O nosso mínimo conhecimento sobre vinhos. Cinco pontos. Até o próximo episódio, Até. galera.